1: Radio. Tu sais qu'on est niaiseux, Sophie Comment ça, on est niaiseux? On aurait pu faire de l'argent avec ça. On aurait pu demander aux gens de payer pour écouter ce, ce balado-là. <rire> Habituellement, ils sont gratuits, bien sûr. Mais ça, on aurait pu demander aux gens de payer. Et c'est quoi? Les gens auraient payé. Pour être un petit oiseau, pour assister à ce souper-là. Ben, hey, pour écouter là, ce qu'ils ont à dire, c'est les deux plus grandes gueules qu'on a reçues. <rire> Ensemble, écoute, c'est... Nitro et glycérine. Oui. <rire> Éric
0: Duhann et Mathieu Boc-Côté. Écoute, c'est très drôle parce que euh, il, je pense que vraiment, il y a, il y a des gens, ils vont s'étouffer dans leur cravate en entendant euh, ces propos-là. ces deux infréquentables, en fait. C'est deux personnes qui ont plein de choses en commun. Entre autres, d'avoir été annulés, un dans un cégep, l'autre à l'université. Ils devaient donner des, des conférences, participer à des conférences. Ils ont été annulés par des petits lapins incapables de supporter des, 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 des opinions contraires ou des opinions différentes.
1: Et moi, moi je suis content parce que c'est probablement deux personnes qui sont en, encore plus détestées que moi <rire> par certaines personnes. Par certaines personnes.
0: Par certaines personnes. Ben oui, parce qu'il y a et plein de gens qui t'aiment aussi.
1: Et les gens qui aiment beaucoup Eric, je pense, n'aiment pas Mathieu et vice-versa. Ben, c'est
0: que ces deux personnes qui sont euh, infréquentables pour des raisons différentes. Ils ont une chose en commun, en tout cas, les deux parlent super vite. Mais euh, ils n'ont pas le même genre de vocabulaire. T'sais, vraiment, Mathieu, c'est des, des, des phrases à rallonge avec des mots de, de six pieds de long. Éric, il parle comme monsieur tout le monde. C'est vraiment complètement différent. C'est deux polémistes, même si je sais que Mathieu déteste ce mot-là. Parce que Mathieu, il dit un polémiste, c'est Mais... quelqu'un qui se querelle pour se quereller.
1: Et il refuse cette ben, étiquette-là. Oui, c'est vrai. Et ça, ça c'est plus... Euh... Éric. Éric, c'est un éme, provocateur. Éric aime la controverse, puis quand il n'y en a pas, il en crée une. <rire> oui. Il aime ça, être dans, dans, au centre des controverses. Et, et Mathieu, au contraire, se retrouve dans des controverses à corps défendant parce qu'il déteste ça. Mais c'est vraiment, c'est un homme
0: qui est à l'aise dans le monde des idées, mais qui, en plus, dans la vie de tous les jours, est un gars absolument rigolo, charmant, charmeur et, et absolument adorable. Mathieu, mais euh, je veux juste revenir sur euh, Éric. Te rappelles-tu, il y a plusieurs années de ça j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, à propos d'Éric Duhaime. Il avait fait un lancement de livre. Il avait eu besoin de protection policière parce qu'il y avait eu des menaces oui. de mort, parce que les gens avaient su où il faisait son lancement de livre. Et euh, il y avait, encore une fois, des petits lapins, mais, même si à l'époque, tu les appelais pas comme ça, qui avait, euh, sur sa page Facebook, euh, fait des menaces, et il y avait vraiment très peur, et la police a pris ces menaces très au sérieux. Et Écoute, Mathieu un Devel... lancement de livre en présence policière. Moi, je Devel capotais. – un livre
1: aussi dans une librairie ou prononcer oui? une conférence dans conférence. une librairie, et a... puis finalement, ça a été annulé parce que les propriétaires de la librairie avaient trop peur des cancers. – Oui, qu'on ne peut et pas les blâmer, son... je
0: veux dire, t'as pas envie. – hein? Ah ben,
1: tabouère! – Oui,
0: j'ai cassé mon mouchon.
1: – Ah bouchon. ben, c'est toujours moi qui fais ça habituellement. Moi, moi, oui, mais quand... c'est
0: la faute du bouchon. Et si notre couple survit à la pandémie, ça va être quand même... Ça va être incroyable. Ça va être, incroyable hein? ça va être incroyable. Parce que le niveau de chicane en temps de pandémie... Non, mais on peut en parler, Richard, quand même. Oh, en, temps de... plus. en temps de pandémie, ben, c'est dur. C'est parce que normalement, on a des exutoires. T'sais, on, on voit du monde, pis tout ça. mais là, on est vraiment pogné est les es, deux. T'es <rire> tout le temps à la maison.
1: <rire> T'es tout le temps là. <rire> Il n'y a jamais un, un moment où tu n'es pas là. Tu es tout le temps là. Je te ces dis-le. Je mange. Dis non, non, mais dis parce que toi que tu fais ton l émission, l émission de la maison. Ah, ah, fait que ben moi oui. je pars de la maison le matin. Ben je vais oui. à Cube Radio, je fais mon émission, je reviens. Qui est là? tu es tout le temps là. Mais c'est pas ouais. grave.
0: Moi je t'aime. Parce que oui. j'aime ça parce que toi tu pars. Quand... Ben oui, <rire> ben tu sais quand. Oui. Tu pars ça. le matin. Toi ben tu ça. Coup, le moment tu à la maison. Ah c'est ça, c'est pour ça que t'es pas du monde en ce moment, parce que t'as pas tes petits moments tout seul.
1: T'as pas faire des folies.
0: Ah pauvre toi. Chanter bon. à
1: voix haute, euh, tout ça. Bon, c'est bon. quoi, ce quoi ce vin là
0: C'est du glouglou.
1: C'est quoi ce vin là
0: Farnito, Carpinetto. Euh, on va trinquer au fait que notre couple a survécu jusqu'ici. Vin italien avec des sushis. Mais pourquoi pas c'est une, une, une suggestion de Patrick Desi, de bon. méchant raisin. Il doit connaître ça mieux que nous. Alors moi, je pense qu'il faut trinquer à deux personnages infréquentables, oni mis au banc de la société, euh, explosifs, toxiques, pestiféré. pestiférés, pestiféré comme nous. All right. Yes. All right. <rire> Bonsoir. Bonjour les infréquentables. Ça va bien? Les, les,
2: <rire> les infréquentables fréquentés. À la mais... différence des fréquent... des fréquentables infréquentés.
0: Ouais, on est très content de vous avoir. Bienvenue chez nous. Merci Et de l'invitation. Euh... Non mais c'est assez particulier quand même parce qu'habituellement on fait ça chez nous dans notre chez ben nous. Oui,
3: c'est un vrai chez Mais vous. là,
0: une salle de conférence. Mais vous remarquez quand même la nappe, les petites serviettes, les bougies, même le petit casse-noisette pour vous donner l'impression que c'est chez nous.
4: Ben ben oui, c'est vrai. Les bougies, je les reconnais en plus. <rire> <rire>
0: <rire>
1: Et c'est la, la, le seul balado qu'on fait sous escorte policière. Ah oui, c est c est Parce qu'on a peur des cancers, <rire> on a peur des protestants. Des protestants? Des protestants. Mais non, des
0: protestataires! Ah, ah, on Voyons.
1: en un Dans un état laïque, il n'y a, a
0: pas de ça. <rire> Hey, les amis, c'est assez rigolo parce qu'il y a un de nos patrons ici à CUM, quand on lui a dit qu'on vous avait tous les deux comme invités Éric Duhem, Mathieu Boc-Côté, il a fait une blague que je trouve très drôle. Il a dit il y a des petits lapins qui vont mourir quelque part quand ils vont apprendre qu'on a réuni dans une même pièce Sophie Durocher, Richard Martineau, Mathieu Boc-Côté et Éric Duhem. Vous êtes comme deux personnages… Les ouais, est ça, dire, ben on est quatre, parce C'est ça, j'allais dire, on
2: n'est pas autour des quatre. On, on est deux quatre, n'exclut pas du club, chère Sophie.
0: Non, non, ben non mais, mais c'est parce que vous, vous êtes plus dans l'actualité euh, ces temps-ci que, que mais moi. Mais nos sous...
4: visages sont sur le même jeu d'art.
0: <rire> <rire> mais vous, vous vivez ça comment, la controverse, tous les deux?
4: Ben, moi, honnêtement, je passe beaucoup de temps à Québec. Hein. Je passe peut-être ah. un peu plus que la moitié de mon temps à Québec. La bas n'est pas controversée. C'est le contraire. C est, c est, les gens viennent me voir, ils sont gentils. J'ai… J'ai beaucoup d'appui, beaucoup de. Fait que c'est pas. Quand je suis à Québec, je suis comme dans un autre univers. C'est juste quand je suis à Montréal, puis maintenant, j'ai plus... on n'a plus d'appartement au centre-ville de Montréal, on est en banlieue. Donc, je le sens beaucoup moins. Écoute, ça fait, je sais pas combien de semaines, je ne suis pas venu à Montréal. Là. À Québec,
1: c'est vraiment différent. J'animais pendant trois ans à choix, donc je faisais des fois des allers-retours, j'allais à Québec. Et. Euh je l'ai dit souvent, à Montréal, quand quelqu'un traverse la rue pour venir me voir, j'ai toujours peur qu'il me cranse la gueule. À Québec, c'est pour me demander un autographe ou pour me donner dire un, main, merci, un selfie. Ça. Mais je vais là, à l'extérieur de Montréal, je peux me traverser,
2: pas en tout. Non, mais c'est qu'il y a un petit milieu auquel nous appartenons par la bande à certains égards, une universitaire et médiatique, qui fonctionne selon des codes de sectarisme inouï. C'est-à-dire, c'est un milieu qui fait qu'il y a toujours besoin d'un bouc émissaire, qu'il y a toujours besoin de diaboliser quelqu'un, qu'il y a toujours besoin du méchant du moment. Et à partir de ce moment-là, c'est il y a presque un rituel d'appartenance. Et pour montrer qu'on appartient au milieu, il faut dire du mal de la personne en question. Et ensuite, le curseur peut changer. Ça peut être le tour de Sophie. Quand quelqu'un qui se prend pour un humoriste sur Twitter ou Instagram décide d'y tirer dessus, ça peut être mon tour, ça peut être le tour de Richard, ça arrive même sur le tour d'Eric qui est un peu à l'écart, si je me trompe pas, cela dit, de ce milieu plus particulièrement. Mais ça fait partie... C'est une notion de diabolisation. C'est comme ça. Et ils ont besoin de ça. C'est un rituel d'entrée dans le code. Vomissez sur lui et vous aurez droit d'être ennemi. Mais en si vous ne vomissez pas dessus, c'est louche. C'est incroyable. Mais en même
4: temps, là, je vais faire l'avocat du diable deux secondes. En même temps, comme moi, là, quand j'ai décidé de replonger en politique, euh, les gens autour de moi, mes organisateurs, mes amis, tout ça... Il paniquait, puis il avait très peur de la critique. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi notre succès. Faut Mais bien avoir, sûr. En quelque part, il faut les remercier, parce qu'ils font, sans s'en rendre compte, ils font souvent notre publicité. Moi, oui, c'est sûr que, tu sais, je, je veux remplacer un chef qui s'appelle Adrien Pouillot, qui n'était pas sur cette liste-là, OK? Et lui, il réussissait pas à percer l'indifférence et moi, quand je suis arrivé, parce qu'ils se sont mis à hurler contre moi, ils ont, ils ont fait en sorte que tout le monde sait que je me suis candidat aujourd'hui. Ben tout le monde n'en parle pas une, deux semaines consécutives, ils ont mis ma face. Ils m'ont pas invité, mais ils ont mis ma face <rire> deux fois, puis ils ont parlé de moi, puis ils ont cassé du sucre sur mon dos. Mais les gens à qui moi je m'adresse, puis qui, que je veux séduire, ils
2: comprennent le fait. message, ils sont bien contents quand fait ils toi me voient ma en face. c'est de
0: marketing, ben oui. en fait. Ont, fait moi, j'aurais payé
2: un... pour avoir de la pub ben, comme celle-là. Ouais, mais... <rire> bien franchement, ça... peut-être si on se lance en politique, il y a un bon usage de la controverse, j'en doute pas. Mais cela dit... Mais attends,
4: il génère du clic pour toi aussi, Mathieu. Oui, la, la question
2: n'est pas là. La question est qu'à un moment donné, euh, certains peuvent peut-être trouver plaisir à, à l'idée d'être toujours sur, euh, sur la liste des pestiférés avec tous les rituels, les injures. Ensuite, on peut euh, aussi être très affecté par ça. Moi, je pense qu'il faut surtout faire face. C'est-à-dire, l'essentiel, mm -hmm. c'est faire face, avoir auprès de soi des gens qui tiennent à nous, auxquels on tient, le petit milieu avec eux. Mm -hmm. un... Oui, oui, c'est ça. Et pour le reste... Euh, C'est s'enthousiasmer à l'idée de la prochaine controverse, les tonnes quand même de haine qui peuvent tomber dessus publiquement. C'est pas agréable. C'est pas si agréable que ça. Je veux pas jouer, euh, je veux pas victimiser. On fait ce qu'on a à faire. Puis moi, toujours si mon analyse est juste, ce qui arrive n'est pas surprenant. Il n'en demeure pas moins qu'on préférait être dans un environnement plus civilisé. Et mais il y a
1: un impact euh, vraiment euh, sur ta vie professionnelle. Écoute, euh, j'ai perdu les Francs-Tireurs parce que j'étais au controversé. Il y a un nouveau directeur de la programmation qui n'aime pas la controverse, qui, 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 qui on est... On est trop... Mais tu ne l'avais pas eu parce
4: que tu étais qui... controversé aussi.
1: Hein?
0: Mais il y a non, 23, elle, elle, elle,
1: 23
4: ans. ans. Mais tu as toujours été mais, super, il, là, bah, Richard, mais il y a 23
0: là. ans, il n'était pas super connu. Là, il était à voir, puis c'est tout. Oui, là, mais il, il était quand, était quand même... Il était, moi, je
4: me souviens, je le lisais, puis il était quand même... Mais tu
1: vas me dire, heureusement, pour moi... Pour moi, et je pense pour Mathieu, et je pense pour Sophie, ben oui. heureusement qu'il y Québécois. Oh ben oui, ben oui. On n'aurait pas de jeunes dans les médias nulle part. Je ne serais jamais à Radio-Canada. Je ne serais jamais au québec Moi, j'y ai déjà été. Je serai jamais serai plus nulle part. Jamais. On est ici dans un podcast... Euh, pas parc par Québécois que je tue, mais c'est vrai, c'est un mais au -delà de pour nous autres, ouais. Mais
0: au-delà de ça, Richard, ce qui est arrivé euh, cette année, bon, parce que là, on est le 10 décembre, donc euh, on ne sait pas quand est-ce que les gens vont écouter notre podcast, mais au jour du 10 décembre, la grosse controverse autour de toi, c'est toujours bien qu'on a censuré le premier ministre du Québec. Mais ça, c'est lunaire. Je m'excuse, ça fait deux semaines que c'est arrivé et je n'en reviens toujours pas. Pas, pour pas. On a dit au premier ministre du Québec, on n'aime pas votre liste de choix de livres parce que vous avez le culot d'avoir lu un livre d'un gars qui devrait être mis à l'index. Moi, je m'excuse, mais je ne décolère pas de Il y a une série -là. d'éléments
2: là-dedans qui sont fascinants. Premièrement, on apprenait l'entretien de Legault-Franc-Tireur, que Mme Fafard de l'Association des libraires a envoyé un courriel au premier ministre pour lui demander si vous pouvez retirer mon, le passage, faisant référence à mon livre et mon travail, du segment, euh, de, de, du segment vidéo.
0: Des recommandations, bon, Oui, voilà, oui. c'est
2: intéressant. Ensuite, il y a la censure de la liste. Ensuite, il y a le retour de la liste. Ensuite, il y a la pétition. La mise en garde une pétition aussi. de Oui, aussi. Oui. Il y a une pétition de plus de 200 personnes. Euh, je suis curieux de savoir le nombre de dénonçants. Un livre qui ferait, la, qui légitimerait l'intolérance. Je suis curieux de savoir combien parmi eux ont on lu on le lue, 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 donc on qu livre qu'ils dénoncent en pétition. Donc moi, C'est pour ça que c'est la question qui m'obsède depuis longtemps. C'est ce que j'appelle les techniques d'infréquentabilisation. Comment on, est, on transforme en infréquentable oui. quelqu'un? La fabrication du paria. Et ça, je pense qu'au-delà même de mon petit cas, de nos cas... C'est un enjeu démocratique fondamental. Mais, mais, est vrai, est vrai. A toi, tu étais
1: le seul auteur qui a fait un lancement sous oui. escrape policière.
2: Oui. Oui,
4: J'étais là. J'avais créé dans le journal. C'est Sophie qui m'avait présenté ce soir-là. Oui. On a même réussi à rentrer et à interrompre le lancement de livre. Mais je me demande comment on en est arrivé là parce que j'ai l'impression qu'au Québec, il y a dix ans, on n'était pas là.
0: Non. Ça a raison. dérapé
4: rapidement. T'sais, dans dix ans, dans le sport d'un peuple, c'est rien là. Comment on est passé d'une société où on était capable d'avoir ce genre de débat-là? Mm. Puis moi, je ne suis pas d'accord que c'est juste les médias sociaux. Là. Il y en a qui mettent ça sur le dos des, des médias sociaux. Moi, je pense C'est trop
0: facile. Parce que mm. regarde l'affaire des libraires, ça ne s'est pas fait sur les non. médias sociaux. C'est ça. C'est une directrice d'une association qui a, qui a puis pris cette décision. C'est l'histoire de Radio-Canada
4: ouais. non plus. Là, quand on a tiré la petite vie, l'épisode de la petite vie, il y a, il y a plein, plein d'exemples. Tu as tout à fait raison. Récents. Je
0: trouve que c'est trop facile de ouais, dire c'est médias sociaux.
4: C'est sûr que ça vient des États-Unis. Ça, la première chose qu'on doit est certain, c'est que ce pas quelque chose de québécois. Ça, faut le dire. puis le répéter. Mathieu le dit souvent aussi. Puis la deuxième chose, aux États-Unis, ça venait des campus. Puis au Québec, on est obligé de dire que c'est un peu la même... Moi, d'après moi, c'est la même chose. Mathieu, tu connais mieux le milieu universitaire que moi, mais je pense que le, le, le mal émerge de là. Le, mais c'est la le filière Concordia
2: qui touche Lucas,
4: mais c'est la filière
2: Ottawa. C'est ça.
4: ça oui. c et, mais on ne l'a pas vu venir. On pensait qu'à l'époque, c'était des gestes isolés. Mmh. Mais avec le recul avec dix ans plus tard mmh. on se rend compte que c'était des petits grains de sable puis un moment il y a une plage qui est apparue là mmh, et tu sais
2: c'était on voyait des petites affaires mmh. puis on n'a pas fait les liens ben on les voyait si je peux me permettre pour qui évoluer dans le milieu universitaire on les voyait – ben, Surtout ça a... en sociologie. Ouais, ben, ça, non, moi, non, surtout, – Moi, j'étais au cœur de la bête. – tu sais j'ai t'as un doctorat en récultitude
0: politique.
2: – L'université, pour moi, c'est le noyau idéologique du régime. bon Et au cœur de ça, il y a les sciences sociales, qui sont le lieu où s'élaborent les, les théories qui, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 5 ans, deviennent la nouvelle norme. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on les voyait sur des méthodes de disqualification, les tentatives de, de, de rejet de courants de pensée. Oui, mais on pensait que c'était des marginaux pour non, rien d'eux. C'était quasiment clownesque. Bien sûr que non. Ça, je suis pas d'accord. Moi, ce qui me fascine, c'est l'évolution des tu sais, Il y a un mot qui, par exemple, pollue la vie politique contemporaine, plus encore la vie intellectuelle, c'est « extrême droite ». Extrême droite, oui. traditionnellement, c'était… bon. Franco, Salazar, si on voulait... C'était le fascisme, le la nazisme. Hein. Là, maintenant, oui. l'extrême droite commence au centre-gauche. Euh, <rire> et ça, c'est quand même un problème. Donc Déjà, le clivage gauche-droite ne vaut pas grand-chose. Mais si on y ici à tout prix, la notion d'extrême droite ne cesse de s'étendre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la laïcité, la liberté d'expression, l'identité, une limitation raisonnable de l'immigration, la critique le du multiculturalisme, le nationalisme, c'est extrême-droitisé. Bon. Ça, on le voyait venir à l'université. Et moi, ce qui me fascine, c'est que dans les partis, on voyait ces codes-là s'imposer. Dans les mouvements politiques, on les voyait. Mais là, les mouvements sociaux ont un effet d'accélérateur. Il
1: y a une pièce de Ionesco qui s'appelle « Rhinocéros ». Ben oui. Où, euh, au début, il y a un rhinocéros qui se promène dans la ville. Puis là, les gens trouvent ça bizarre. Il y a un rhinocéros. Ben, ils continuent de boire. C'est ça. Hein. deux rhinocéros. Ah, hein? euh, oh, ben, c'est correct. C est, c est c est deux, drôle. Ils sont rien que deux. Puis deux ben, à la fin... Ben, les êtres ah ben, humains sont en minorité. minorité. Et tout le monde ben, est en des sais, rhinocéros. En début d'année, si je peux me
2: permettre, j'ai lu beaucoup le journal de Ionesco. De... En fait, c'est deux, trois tomes, je pense, le journal de Ionesco en début d'année. Bien sûr. Et, non, mais c'est intéressant parce qu'il réfléchit. Ionesco était obsédé <rire> par le, le rapport à son œuvre. C'est-à-dire, il disait, j'ai dit des choses très tôt, sur le totalitarisme et tout ça. Mais on ne les a pas notés parce que, dit-il, j'écrivais dans le Figaro et j'étais marqué à droite. Hey. Et quelques années plus tard, d'autres le redisent. Et là, c'est permis parce que ils ont la, ils portent le bon étendard. Donc, ah. ce que l'on voit aujourd'hui, Yannesco, dans son journal, le décrit très finement et dans ses articles. Je me rappelle pas le titre du recueil de ses articles, mais c'est vraiment très, très fort. Donc, les interventions et publiques sont très claires. Éric, oui.
1: quand les gens taxés de droite disent « Le feu est pris dans la maison », Personne, euh, personne les prend le sérieux. Quand ouais. quelqu'un de gauche dit « semble que ça sent un peu le brûler C'est ben, qu appellent, qu'il appelle les, les, bon, les ah, bon. ah, mais, le mais, mais C'est vrai
2: qu'il y a toujours un double standard. Mais c'est l'histoire de l'anticommunisme en passant. Ouais, C'est-à-dire qu'il fallait, fallait avoir été communiste pour avoir le droit de ne plus être communiste.
0: Et vous pouvez manger si, l'entrée, les garçons. Oui, hein? merci, mais si bon on appétit. commençait
2: dans l'anticommunisme, on avait tort. C'est même ce qu'on voit en France la question de l'islamisation des banlieues. Là, quand le oui. monde s'en rend compte, ça devient vrai. Donc l'histoire des idées répète toujours les mêmes schèmes. C'est intéressant que tu dises ça. On le voit. De, moi, l'histoire de l'anticommunisme, c'est fascinant là-dessus. Ensuite, euh, l'histoire, les, 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 ceux qui le disent en 1977 avec BHL, on découvre avec les nouveaux philosophes. Non, 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 non. On le savait depuis 60 ans déjà que c'était grave. Mais il, il, c'est comme s'il fallait passer par la révélation pour s'en désenchanter, pour avoir le droit de ne plus être d'accord avec le dogme obligatoire. Mmh. Ah, ça oui. vient là ça. Mais, mais, tu sais, mais géant... c'est
0: intéressant parce que tu. Mais juste... Éric, je que Éric se se Eric, je pose une question. je pose une
1: question. Je reviens là. Vous êtes deux personnages controversés. Mais corrige-moi si je me trompe, Eric. Mais moi, j'ai l'impression que Mathieu n'aime pas être dans les controverses. Et toi, tu les recherches. Bien, toi, je ne les recherche
4: ça. pas, mais je suis capable de vivre avec. Mm -hmm. Puis je suis capable de les gérer. Puis je m'en attends. Parce que je, je sais qu'il y a un double standard au Québec. Mm -hmm. Moi, je, quand j'étais jeune, j'ai je, commencé à être à très à droite. À une, à une époque où au Québec, le débat se faisait beaucoup entre fédéralistes et souverainistes. Puis mm -hmm. commençait à proposer des idées de droites au Québec. C'était révolutionnaire un peu. Puis j'écoutais ce qui se passait au Canada anglais, puis même encore plus aux États-Unis, puis ça, ça m'interpellait. Puis je pensais pas qu'au Québec, c'était possible pour moi d'exprimer de, mes idées. Okay. Hmm. J'ai longtemps pensé que mes idées, je pouvais juste les penser puis les dire en anglais. Et le, c'est bizarre, là, mais puis tranquillement, j'ai pu commencer à le dire. Fait que Je suis habitué de, de voir qu'il y a un double standard pour mes idées. Puis je sais, par exemple, là, j'ai décidé de faire le son en politique. Je sais que je vais être sous la loupe puis que si je fais une gaffe, elle va être multipliée par 100 par rapport à si Québec solidaire mmh. fait la même chose. Mmh. C'est clair que mes candidats, mmh. il y a deux ils, points vont, de ils, vont être, ils vont être sous la loupe comme aucun candidat n'a jamais été dans l'histoire du Québec. Puisqu'il y en a un qui a fait un faux pas, vous allez le savoir à la une de tous les journaux. Le, je sais qu'il y, y a des candidats de Québec solidaire qui ont des passés communistes. D'ailleurs, le parti au complet a un passé communiste en passant. Euh, mais ça ça fait pas peur. Mais si jamais ils trouvent quelqu'un qui a déjà écrit un statut quelque chose ou qui a ah, partagé ben un sûr. lien de quelque chose qui peut être associé à de la droite extrême un peu ou des complotistes, ça ça va faire les nouvelles.
0: Ah ça c'est sûr qu'il va mais, falloir que tous tes candidats mais, mais je sais. Tu passes en revue la moindre affaire qu'ils ont écrite il y a 25 ans s'ils ont ça. aimé un texte de 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 je sais pas trop qui de n'importe quoi. Ils vont fouiller tout là, ça va être va, terrible. Ça,
4: ça va être tout le temps. Fait que je sais qu'il y a un double standard, fait que c'est pour ça que mmh. la controverse
2: je, je m'y attends mais, tout le mais temps mais moi, je me Oui, faire face à la controverse sans souci. Moi, toujours, on fait face on accepte mm -hmm. accepter. sans réjouir c'est une autre chose moi là-dessus c'est là, c est, c est, c est là le, je sais pas si tu t'en réjouis non. moi je, quand on me, on me lance comme avec ça vous vous alimentez de ça vous aimez ça mais pas du tout mais qu'est-ce que vous non. avez dans la tête pas du tout d'aucune manière je veux dire quand, quand ça m'est tombé dessus en décembre là, euh, moi j'écrivais mon livre tranquillement je le terminais dans, dans un silence monacal chez moi j'aimais ça je ça merveilleux <rire>
1: Eric est bizarre parce qu'il est de droite, oui. mais es gay. Oui. Ça, ça, C'est pas ça, censé fa... être gay ça, puis ça, être de, ça de droite. Ça, ça la patente. Parce que les gens, tu sais, en même temps... Parce que une les minorité. Gens, les oui. gens progressistes aiment les minorités... Fait que là, tu fais partie d'une minorité. Tu sais, les gens de droite sont pas censés être
4: gays. Là, faut que je vous parle de gays. Quand as écrit ton c est, c est, c est, livre, Le dernier être, gay, là. Ça va être une, une exclusivité, mais je n'ai pas parlé ah. à personne, cette affaire-là. T'es plus gay? Non, non. n'es plus gay? C'est juste j'ai changé d'idée C'est T'es
3: transgenre,
2: finalement.
4: Ça se peut. Non, non, sérieusement. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai décidé de me lancer en politique, de revenir en politique, d'aller au Parti conservateur, il y avait un candidat qui voulait possiblement m'affronter, qui est un conservateur social.
1: Okay.
0: Et
4: qui voulait, qui était scandalisé qu'un qu conservateur
1: social contre, contre le mariage, qui contre l'avortement, contre,
4: l avortement, l avortement, contre, contre euh, tout ce, ce que tu n'as pas. Alors que toi,
0: tu es un conservateur économique. Fiscal, c'est voilà. ça.
4: Voilà. Donc un conservateur social. Et lui, euh, il a tenté le terrain. Puis il a commencé à appeler des gens. Puis il trouvait ça scandaleux que. Euh, on, on peut pas laisser un conservateur, un gay être à la tête. Même, n'utilisait pas le mot gay, là, mais je vous laisse deviner c'était quoi le qualificatif. C'est un peu moins, c'est un peu plus par péjoratif. le F-word. Ah fait que et, le F-word c'est ça. On peut même plus prononcer ça non mais plus. Non. Hein, faut faire attention. Et euh, fait que le, le mot F ou le mot qui commence par le F. Et là, euh, ce qui m'a beaucoup surpris, il a appelé des pasteurs euh, évangéliques chrétiens du Québec qui lui ont dit qu'il m'appuyait. Et euh, ah! c'est comme ça qu'il a décidé de pas y aller. Et parce qu'il
0: savait qu'il allait perdre. Parce qu'il
4: savait qu'il n'y avait même pas l'appui des, ah! des conservateurs sociaux dans le mouvement. Parce qu'ils ont dit « Écoute, Eric, il a beau être gay ou pas gay, on est rendu en 2020 ». Et euh, sur les enjeux, il est avec nous, il est, est d'accord avec la liberté de choix, il est d'accord avec le... Ouais. Il y a un paquet d'enjeux sur lesquels hum. on est d'accord, puis il va faire avancer le parti, puis ça m'a ça beaucoup... Mais en même temps, ça me surprend, puis ça me surprend pas, parce que je connais bien le mouvement conservateur de l'intérieur. Mais
1: ça te donne pas un visage
4: humain au conservatisme, le fait que mais, tu sois gay et conservateur? Je le sais pas, parce que, tu sais, regardez ce qui est arrivé à Andrew Scheer, au fédéral, là. Moi, oui. je pense que si on en a encore Justin Trudeau présentement, c'est parce qu'on avait Andrew Scheer comme chef du Parti mais conservateur. Mais oui,
0: j'avais si eu Erin ça Si Erin O'Toole
4: avait mieux. été arrivé avant.
0: Ah, oui. il
4: y et, et Maxime pas. Bernier, s'il l'avait remporté? Ben, Maxime aurait gagné, je pense. Moi, je, mais, parce que le conservatisme social Bernier ne représentait pas ça non plus. Là. Le... Mais
0: excuse-moi de dire ça, là, puis ça ne me dérange pas, je, je l'assume totalement. Je pense qu'Erin O'Toole a plus d'envergure intellectuelle que Maxime Bernier. Oui,
4: puis il y a une bête aussi très sympathique. Hein. Je, je, je l'écoutais, tout le monde en parle récemment. Là, je, non, mais le, écoute,
0: son discours sur le français, c'était ouais. magistral. Mmh. Puis
4: Il me fait penser un peu à Jack Layton. Oui. Je, je parle pas idéologiquement, là, mais je parle. Y a, y a, C'est une bonne bouille, Il a le goût mmh. d'aller prendre une bière avec. Il est cool. Moi, je l'ai reçu en entrevue dans mon studio une coupe de fois, puis je le connaissais pas beaucoup. D'abord, j'ai été surpris de la qualité de son français. Tout à parce fait. Parce que tout le monde parle. que. Mais Puis l'autre truc, c'était aussi que... Un, il, 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 je sais qu'en politique c'est niaiseux puis c'est superficiel puis Mathieu me pas ça mais c'est super important l'aspect humain puis l'aspect de voir la question de voir prendre une bière avec la personne là est, est souvent un très important. déterminante dans l'urne
0: ben, ben tu René Lévesque excuse-moi c'était ça, ça aussi c'était un petit gars c'était petit poil c'était un gars comme nous autres jaunes, euh, bon, il y, y avait ce côté là aussi là. mais toi eric c'est
1: oui. pas suffisant Ouais. De, de, de parler, de faire avancer tes idées, à un moment donné, il faut que tu fasses de la politique parce qu'il faut qu'il faut que ça débouche sur l'action.
0: Mais surtout parce que tu es et, et toi, oui.
4: toi non. Tu vois,
2: vraiment, tu vois, tu être plus
4: un penseur, moi, je suis plus un acteur. C'est moi, ça?
2: <rire> moi, le, le, mon travail intellectuel, c'est travail intellectuel. Je vous en dans ce ça, ça, ça consiste à, c'est pour ça que je suis fait. La politique, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'étais militant ah oui, parce que c'était l'appel la, à l'indépendance. Tu t'as déjà je...
0: été au PQ, toi? mais Éric.
2: aussi. Non, mais non, c'était au bluff qu'on se connu. Non, PQ, oui, mais on était tous les deux jeunes péquistes. Faut ah oui. pas se tromper. C'est drôle, quand même. ça. On répète, on on Jeunes oui. Non, Tu vas revenir maison tôt ou tard, cher ami. J'ai toujours dit, moi, j'en suis convaincu. Je genre, le dis même ce soir que tu veux pas de référendum, mais le jour il y en aura un, tu vas voter oui, j'en je ben suis oui, certain.
4: Monsieur, le... arrête Non, il n'y en aura
2: plus de référendum. Mais je y
4: moi, là, je pense que ça serait la pire chose qui pourrait arriver au si Québec. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on redivise le Québec. Moi, je trouve que les deux exercices référendaires de 80-95 ont Non, mais si y en avait un, on va faire un jeu. C'est parce que s'il y en avait un, j'aurais l'impression que si je votais oui, je pourrais peut-être affaiblir le Québec. Parce que je pense pas qu'on gagnerait si Donc on était serais... dans le camp Faut... du oui. Tu voudrais je que, que le non soit encore non plus, plus, plus
2: fort? Mais je... on fait un jeu. Je décide de faire de la politique. Là. Je me peux plus. Puis pour une, une raison qui m'échappe, ça fonctionne. Puis pour une raison que ça fonctionne, j'ai réussi à conduire un parti indépendantiste au pouvoir. Tu t'as pas le goût que je fasse le référendum. T'aimes pas ça, des référendums. T'as pas envie que j'en fasse. Mais je réussis contre ta volonté, contre ton gré, <rire> contre ton consentement, en imposer un. Puis, t'es obligé de voter. Tu votes Mais, comment? À ta minute, là. Éric, hey, s'il te plaît, réponds vais... à la question. Non, pas de rép... langue
0: de bois ce soir.
2: Je...
4: Tu joues ta cheveux, mon chum? Non, non je, je répondrai pas dans, dans le sens que tu veux. Parce que étant donné que j'en veux pas de référendum, moi, pour moi, ce qui est le, la priorité dans ma vie, c'est qu'il y ait moins d'État dans ma vie. Okay, ben, c'est pas une question voilà, que, a, que la capitale soit... Oui, es un
0: libertarien. Oui,
4: mais la capitale peut être à Ottawa ou à Québec, ça change rien. C'est Moi, j'ai l'impression que le mouvement indépendantiste, malheureusement, la, la dérive des 20-30 dernières années, a fait en sorte que, les, autant qs que le Parti québécois, qui sont les deux partis indépendantistes à l'Assemblée nationale, les deux veulent plus d'État. Et pour moi, c'est des ennemis idéologiques. Je veux, leur, leur, leur pays, ça me fait pas rêver. Euh, c'est pas la question que je t'ai posée. Ben mais oui, mais moi, c'est ma réponse. Oui, mais moi, je te Monsieur... fais la réponse
0: de Pierre Falardeau qui, euh, qui disait l'important, c'est pas qu'on soit de droite ou de gauche, c'est qu'on qu aille par en avant. Non, enfin, en gros, c'est à, à peu près ça qu'il
2: dit là. Un Québec souverain, les rend moins. Mais attends, mais imagine, là. Que... Attends, on va jouer encore un jeu plus drôle. Mais je pense que tout le monde à droite, au Québec, si on leur disait on va avoir moins d'États, vous allez
4: payer moins de taxes, le gouvernement aimerais va être aimerais moins gros.
1: Mais t'aimerais pas être premier ministre d'un Québec, Québec
4: souverain
2: indépendant. Un Québec indépendant
4: Bien, je voudrais pas. Présider à la division du peuple sur cet enjeu-là, non.
2: Mais je sais pas du ça. Je ne pense pas que tu veux de référendum. Tu rêves pas à non, mais moi, rien à ça. Moments. Moi, là,
4: ça m'a fait mal. Les
2: deux défaites référendaires là. Tu
4: penses que c'est une défaite. Mais pour le Québec, oui, Bien très sûr. clairement. Il y a eu des bon. reculs à Ottawa. Non, mais y a la loi s'est clarté, C'est arrivé après 1995. Oui, On les défaites mal. Qu'on soit oui ou non, qu'on mais... soit fédéraliste ou souverainiste, les deux défaites référendaires ouais. ont été un recul mais pour le Québec.
0: Bon, si le prochain référendum était une victoire au lieu d'être un échec, tu ne serais pas fier de ça
4: Mais je ne pense pas qu'on a des conditions qui peuvent permettre une victoire. Mais je ne vois pas ça. Je, je comprends pas comment on, on peut l'imaginer. Oui, mais ça n'existe pas, Mathieu. Vous êtes mais dans je un... monde de la
2: ah!
1: Eric, Eric regarde-moi dans les yeux. Je
4: te, je te regarde te dans connais, les yeux. On, on je te connais,
1: Eric. Le multiculturalisme à l'être d'eau, ça tombe ses ça.
4: Et là, là le, clair le, que le ça, Canada, c'est un...
1: ça. Moi, c'est le breaking oui, mais point. Parce, parce que, que Québec moi, Solidaire
4: est encore plus multiculturaliste, puis son séparatiste. Je, oh, je veux dire, ils ont pas le monopole. Ils n'ont pas le monopole
2: à Ottawa du multiculturalisme puis à, mais, à Québec de l'identité. Mais mon cher ami, t'es fait pour la politique, manifestement, parce que t'as l'air de l'esquive. Merci. Merci, Mathieu. Je me demande Mathieu,
0: c'est un compliment. Parce que moi,
2: je te fais un autre scénario. Vas-y. François Legault fait sa loi sur la laïcité, qui est une loi minimaliste, mais à laquelle les Québécois adhèrent. Oui. 70 Dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, il est encore au pouvoir, dans cinq ans, la Cour suprême casse la loi sur la laïcité. Il nous explique, il y a des mais on comprend... Ben, c'est sûr que je vais appuyer le là non, Écoute, ben, ça, On comprend que l'espace de déploiement d'une laïcité même minimale au Canada, c'est pas possible. C'est Mage 2, en fait. Mage 2, mais sur la laïcité. François Legault dit, mais regardez les Québécois. Moi, je pensais qu'on pouvait se développer dans le Canada. Je ne voulais plus aller vers la souveraineté. Mais là, vous m'envoyez le signal que manifestement, dans le Canada, il n'y a pas d'espace pour nous. Dans le multiculturalisme canadien, on est une nuance de bleu parmi d'autres. On est une minorité empaillée dans le régime. Les enfants, j'aurais souhaité pas aller là, mais on nous y oblige. Puis il fait le pari que Pabourassa a pas fait en 90. Et il dit, je fais un référendum sur la souveraineté. J'ai l'intime conviction, quoi que tu en diras, au-delà de ton slalom du soir et ton chat chat tcha du moment avec la question que tu voterais oh. oui, cher ami.
4: Ben... Écoute, j'aimerais aime, ça que ça ne se produise pas, j'espère. Puis on aurait des. Le, le scénario que tu décris est pratiquement impossible parce qu'on aurait des. Si on on s'en va c'est ça, ça arriver. On va avoir des alliés à Ottawa. Moi, je pense qu'au puis les conservateurs vont être nos alliés là-dedans. Et je pense qu'à Québec, on, va, on a des gens comme QS qui vont être nos adversaires, même s'ils si sont souverainistes. Fait que le. le, le, le c'est pas noir-blanc, cette affaire-là. c'est gris,
2: Mathieu. Ça que je t'ai décrit un scénario assez gris, non? Non, non, c'est assez, noir. Là, tu t'engages en politique. Oui. Fondamentalement, bon, tu sais que tu ne viendras pas premier ministre la prochaine fois, je pense. ne pense Moi, je pas embarquer là-dedans pour Évidemment. Un ou deux, là. je m'en vais là pour. Mais 10 ans, la ainsi. question, ton électorat dans ta tête, sachant que tu veux sortir de la secte libertarienne, c'est quoi l'électorat que tu recherches
4: Moi, je recherche les Québécois là, qui, ont, qui trouvent que l'État est trop gros au Québec, puis qui, euh, ben qui les travaillent orphelin. pas et qui se cherche maintenant une, une place où aller. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie aussi, j'ai l'impression qu'on va sortir de ça, puis l'élection ne portera pas que sur la pandémie. Mais toi, là. Tu,
1: vas, tu, tu vas faire comme si la question nationale et la question au Québec, on te, ça n'existait pas. Ben, ça, ça je ça va, non, pas. je vais clairement… C'est tu tu comme un enfant qui met la, la main devant ses yeux puis Je vais disparaît. clairement
4: être autonomiste, je vais clairement être nationaliste. <rire> D'ailleurs, je l'ai annoncé. Quand j'ai annoncé que je me présentais… Une des premières choses que j'ai dit, j'ai dit, là où j'étais d'accord avec Adrien Pouliot et avec ce que le parti avait fait historiquement, puis j'ai clairement dit que moi, si jamais je deviens chef, sous mon leadership, il va y avoir un changement. Puis le parti va être plus nationaliste, va être plus revendicateur des compétences du Québec. Mais, mais cela étant dit…
0: Nationalisme n'est je... pas séparatiste.
4: Non, à l'intérieur du Canada, mmh. mais okay. on Donc est es capable. Donc c'est la un peu plus à droite. Puis je le sais que c'est la on a... à droite. C'est quoi à l'époque il appelaient ça le fédéralisme renouvelé, renouvelé. Après ça, ils appelaient ça. Du... Mais moi, je pense à. Un... Puis après ça, c'était quoi le partenariat Il y avait une eu... oui, association. Gare. Oui, mais justement, non, ils ont mis le beau partenariat. 80
2: partenariat ils ont ici. essayé
4: justement de mettre partenariat association parce que le vrai, le québécois, là, oui, le il est pas on... séparatiste, il est pas fédéraliste. Il veut, il veut une partie du Canada. Il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qu'il faut y proposer. Errer,
1: faut <rire>
0: il faut veut être indépendant, mais il aime pas les rocheuses Il faut
4: trouver un lien oh, avec le Canada. Jouer, dans ces
1: que... films-là. Oui, exactement.
2: <rire> les sushis. Les sushis. Hey, le, sushi. ah, le, wow. sushi le manger. Arrive. Le manger. <rire> Vas-y. Euh, Alors, non, je pense que là-dessus, les conservateurs auraient pu. parce il y a deux stratégies pour les conservateurs au Québec. Soit la stratégie nationaliste, on parle aux nationalistes québécois, soit la stratégie de droite, on parle à Québec. Et le fait est que les conservateurs ont davantage parlé à Québec et n'ont pas été capables de clarifier leur position sur les questions morales. Résultat, bien, les Québécois avaient l'impression que Scheer était comme l'avant-dernier pas avant euh, le troisième Reich. Ouais, moi, j'aurais pas, pas ce problème-là, on s'entend. J'entends, j'entends, mais le fait est que les conservateurs ne se sont pas aidés au Québec. il aurait pu avoir une stratégie claire. Ils l'ont pas eue. Ils ont payé le prix aussi, à bien des égards. Je ne sais pas si ça t'intéresse, Mathieu, mais je suis sûr que ça va t'intéresser. <rire> Tout ce qui
0: est humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger.
2: Parce que
4: je jasais de ça. avec parce que Je suis allé en Alberta il y a deux, trois mois. Je suis allé rencontrer mon ami Jason Kenney, qui est maintenant premier ministre là-bas. c'est un <rire> tu viens Elle, tu se Tu bien dans la viens conversation. Dans le plug, hein? Non, mais je, je le plug, mais je veux dire quelque chose. C est, c est, c est ça. Ou, oubliez le fait qu'il est premier ministre du Canada. Jason Kenney, pour moi, c'est le plus grand cerveau de la de politique canadienne. De la politique canadienne. J'ai jamais rencontré quelqu'un... Ah, qui oui? maîtrisait aussi bien la politique canadienne puis qui était capable de faire la synthèse des réalités du Canada. Hum. Et on est en Alberta. Là, puis Jason m'a toujours dit, c'est un, un peu pour ça aussi aujourd'hui que je suis où je me ramasse, là, que je, je suis candidat à la direction du Parti conservateur. Jason m'a toujours dit au Canada, il va toujours y avoir deux, deux élections sur trois que les libéraux vont gagner, puis nous autres, on va en gagner une, puis on va perdre ah. les deux autres. C'est le natural puis, Governing Party. Parce que, oui. Puis pourquoi? Parce que le Parti conservateur au Québec est vu comme le parti des Anglo, des Protestants et ah. des étrangers. Et tant et aussi mm. longtemps que ce parti-là ne sera pas un parti fleur de l'Isée puis qu'on ne retrouvera pas, on réussira pas à réancrer le, le conservatisme qui existe, qui est très présent dans nos régions mm. au Québec. Ben oui! Tant qu'on ne sera pas capable de, 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 de retrouver notre ancrage, ben, on va perdre deux élections sur trois mm. on va se ramasser avec Trudeau à Ottawa. Mm. Puis moi, c'est un de mes défis, c'est celui-là. Moi, je veux québéciser l'option de droite puis le conservatisme au Québec puis je veux rappeler que le conservatisme qu il est là. moi là à Québec là je m'excuse mais qui était le premier premier ministre dans l'histoire du Québec qui, qui, ça a été quoi le parti qui a gouverné au début? Le Parti conservateur est quand même mm -hmm. un parti qui a, qui a des racines profondes. Puis le fond bleu, que ça soit l'Union nationale, que ce soit même une partie du mouvement souverainiste. Oui, le Parti
2: québécois. Ben, oui. Oui. Et,
4: et, et, ah. Il vient de là. Puis il faut, il faut retrouver cet ancrage-là. Moi, c'est un de mes défis, je pense. C'est ça, c'est pour un travail oui. de six mois, Là, c'est un travail de dix ben, ans. C'est ça, je le...
1: reviens à la première question. Oui. Vous êtes deux personnes qui tenez à vos idées. Oui. Mais toi, Éric, tu dis... Il faut, à un moment donné, se lancer dans l'arène. Ce n'est pas suffisant là, de... de, de mettre, d un gérant d De défendre des idées. Pas des ça. que ça se passe. Ouais. Il faut plonger dans l'arène. Oui. Alors, est-ce que tu vas, à un moment donné, troquer la plume pour l'épée? Mais tu préfères la, la quiétude de ta vie, d'intellectuel avec des livres et tes bibliothèques et écrire dans un, dans un silence monacal plutôt que de, 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 de vraiment mettre l'épaule à la roue
2: et de vraiment euh, faire du Québec un pays. Non, ça, j'ai toujours dit, et je le dis encore, la seule raison pour laquelle je déciderais un jour de faire de la politique, si les circonstances l'exigeaient, c'est si je croyais que je pouvais être utile pour mmh. faire, euh, pour réaliser l'indépendance du Québec. Si je venais avoir la conviction intime que tel était le cas, je, mentalement, je basculerais. Je crois sincèrement, par ailleurs, que pour mille et une raisons, que ce bon, sera trop loin à détailler, Ma place, d'abord, ma vocation est intellectuelle plus que politique. Ça, ça, j'en suis convaincu.
0: Et on a besoin de ça.
2: Ben, ce que je m'en c'est que je pense pas que le, le, la vie intellectuelle n'est que n'est qu'une forme diminuée de l'engagement. Je pense que c'est une forme d'engagement sur un autre registre. Mais c'est dévalorisé euh... au Québec, messieurs, faut le dire.
0: Mais ben totalement.
2: Je pas... Ben oui, on,
4: Mathieu, il y a pas un y anti au Québec qui la est la terrible. Oui, tu es tout le temps en France, tu regardes la différence entre la France, mais ici, c'est jour et la nuit. même et au Canada anglais. Et même...
2: pourtant, et pourtant ici, ça, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, on, on sous-estime les Québécois. Le Québécois dit ordinaire, oui. euh, apprécie, je crois, les, les intellectuels. Qui, oui. Ce qui n'aime pas, je pense, c'est le snobisme. Mais avec d'excellentes mmh. raisons, si je peux me permettre. Parce que mmh. trop souvent, une partie de notre caste intellectuelle hérite de l'ancien pouvoir clérical. L'ancien pouvoir clérical, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il regardait de haut un mmh. peuple de brebis à guider, à réformer. Oui. Le travail intellectuel, les Québécois, je pense, le reconnaissent. Bien, tout mon mon expérience à moi, moi c'est que les gens apprécient, globalement, ce que je fais. Mais ce qu'il n'apprécient pas, c'est la condescendance d'un certain milieu qui les regarde comme ouais. une espèce de bête à dompter. Donc, je pense pour vrai que l'engagement intellectuel, pour moi, écrire les livres, ce que j'ai à faire dans la vie de mieux, c'est ça. Ensuite, c'est les circonstances. S'il y avait je ne sais quelles circonstances, je me posais la question. Bien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Salut, je m'appelle Gabrielle Caron, je suis humoriste et maman. Depuis que j'ai fait des enfants à deux reprises, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. Avec mon balado « J'ai fait un humain », j'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent dans le détail ce moment incroyable de leur vie. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir des frissons. J'ai fait un humain, c'est disponible sur la plateforme de Cube Radio dans la section balado ou sur les autres plateformes de balado.
4: En 2022, le balado J'ai fait un humain a été nommé pour un prix Numix ainsi que comme série francophone
2: exceptionnelle au Canadian Podcast Awards.
1: Je veux dire aux gens, parce que moi, je te connais. Moi, je te connais intimement. Fait que les gens pensent Eric. que... Éric. Duhem, Oui. C'est une autre grande gueule de la radio de Québec. De comment t'attends? es un intellectuel aussi. Écoute, on mais est moi, allé... Mais moi, j'avais pas minute, pour moi. Mais tu minute, minute, est un intellectuel est allé, pas moi. On est allé en, en vacances souvent Et oui. toi oui. et ton chum. Oui. Et tu lisais tout le temps. Avais oui, toujours lit mer, tu toujours es un livre dans la main du nord Oui, mais ça ne fait pas de mots intellectuel. Attends, et c'est toi, non, non, toi qui me dis de lire Sapiens. Puis alors que tu as là tu n'es pas connu. il oui, y a les, tu années. Avant que ce soit en mode. Tu ne sais pas que un intellectuel, mais tu es quelqu'un qui
4: lit beaucoup. Et les gens ne savent pas nécessairement ça. Ça, je veux dire quelque chose là-dessus. Mathieu va pas entendre ça non plus. Pour moi, le mot intellectuel, ça... Okay, je, je me confesse, Mathieu, je sais que c'est pas correct, là, de penser ça, mais pour moi, ça a quelque chose de péjoratif. Ah oui? Le, le... j'ai toujours peur de me faire dire que je suis un intellectuel. Parce que. Mais tu te caches. Tu caches que tu lis Mais, mais non, mais attends, moi, là, mes parents, mon père était ferblancier, ma mère était mmh. chauffeur d'autobus, ok? Mes parents, pour moi, c'est de l'art. Et c'est pas des intellectuels. Puis ils se faisaient regarder de haut par certains intellectuels. Puis moi, j'ai toujours été de l'eau barre.
0: Oui, mais tu ne les trahis et pas en ouvrant non, un livre.
4: Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je veux... Ouais. Pour moi, je
2: ne suis pas avec les intellectuels. Je suis avec mes parents. Ouais, et
4: mais je... Non, mais là, je ne suis pas par ma
2: mère. Non, mais t es, t es. Non, les intellos, personnellement, c'est un milieu euh, auquel j'appartiens tout en m'en méfiant. Disons ça comme ça. Ouais. Les intellectuels, globalement, se trompent en bas hein, et, et, et tendent à expulser de leur tribu ceux qui ne pensent pas comme il se doit. Donc, c'est arrivé à Aron, c'est arrivé à tellement d'autres. Vous n'êtes pas... Alors, ça arrive à Finky aujourd'hui. Et tant bon. Euh, Attends, Finky, c'est Alain Et Camus. bah oui, Camus. Mais, mais le fait est que, pour reprendre à ton argument, mon père était, pro était professeur d'histoire au niveau collégial, son intellectuel, la maison était remplie de livres. Ma mère, qui était une sainte femme, une femme exceptionnelle, une femme remarquable, elle trouvait que son mari était quand même dans des idées vaporeuses, puis que son fils... <rire> et elle, elle m'appelait quelquefois... Encore pire. <rire> elle m'appelait Petit Serge. Parce que mon père s'appelle Serge, moi j'étais Petit Serge. Oh,
3: c'est mignon. Et ma
2: mère, qui n'était pas une intello, je, na, na, je, je crois, je n'ai jamais eu l'impression de la trahir de quelque manière que ce soit en ayant en accomplissant la, la vocation qui est la mienne. Et j'ai déjà pensé écrire un livre que je n'ai pas encore écrit, que j'écrirai peut-être un jour, qui s'appellerait « La pensée politique de ma mère ». Et la <rire> passe ma mère, qui n'était pas une intello. Eh, mon Dieu! Et, mais et pourtant, je dirais qu'elle avait un, un, un solide bon sens, une intelligence mmh. tout à fait réelle, tout à fait forte. Ce pas une intello. J'ai pas l'impression qu'on trahit. Ce qui est insupportable, c'est l'esprit de caste des intellos. Mmh. Hein, Lorsqu'ils sont dans une espèce d'entre-soi idéologique, puis ils discutent ensemble de la collection d'abrutis qui se rendent sous deux. Ça, c'est insupportable. Moi, je ne veux
4: pas faire partie de ce clique-là.
2: Mais je crois que la, le... la référence à la vie intellectuelle n'a pas à se réduire à cette caricature désagréable. Et
1: toi, tu es le Eric, tu tu cacherais que tu lis beaucoup. Ben, je Parce le cache que, pas, Non, là. non, non. Non, mais, mais t'as écrit non, Moi, je Tu, lis, sais, tu lis beaucoup, énormément, et c'est pas quelque chose que tu mets à l'avant-plan. Non.
4: Comme si ça jouerait contre toi. Pire que ça, genre quand je lis, souvent, puis ça vient un peu à ce que Mathieu vient de parler avec sa mère, j'essaie toujours de prendre ces idées-là, puis souvent ça vole très haut, puis j'essaie de résumer ça dans des mots pour l'expliquer à ma mère. Hum pour qu'elle comprenne pour qu'elle réfléchisse. C'est ça, mais la job de Avec son vocabulaire et avec sa réalité du Québec, parce que c'est des, des ouvrages qui viennent d'ailleurs. Moi, moi, je me suis toujours vu comme ça. puis Écoute, j'étais tout petit. Là, moi, je suis allé à, à la primaternelle en anglais, parce que mes parents ne parlent pas mm. anglais. Okay? puis Moi, j'ai toujours traduit pour mes parents. On voyageait, puis je prenais le menu. puis J'avais sept ans, là, je lisais le menu, puis je leur disais... Mm. Mes parents, mon père... Euh, je, 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 mon père, c'est un homme en art, là, qui travaille. Il a travaillé bien plus que moi dans sa vie, puis il, il en mérite beaucoup plus que moi. Mais mon père, c'est un gars qui a pas de scolarité, ok? Le mmh. premier livre qu'il a lu, c'est le premier livre que j'ai écrit. Et, mmh. euh,
0: C'est très touchant, ça, d'ailleurs. il était à ton lancement. Oui.
4: Puis mon père, il est pas, euh, tu sais, c'est un, un homme extraordinaire, mais il a pas, il a pas ça. Puis moi, j'ai toujours voulu il résumait ça, puis à être avec lui, j'ai toujours voulu, y apporter ça. Mmh. Le, puis pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que quand on se parle entre nous, justement, là, et
2: pour moi, là, il faut qu'on parle à mon père. Si on ne parle pas à mon père, ouais. on ne fait pas notre job. Mais attends, il Le... deux choses. Quand et pour... comme
0: journaliste, et comme
2: politicien. Quand des intellos, entre guillemets, quand des universitaires se parlent entre eux, il est normal qu'il y ait leur propre code, leur propre langage. C'est-à-dire, il y a un souci de précision conceptuelle, tout ça. Il y a un langage approprié, je dirais, à chaque univers, à chaque métier. Il est normal, quand j'entends des physiciens parler ensemble, que je n'y comprenne rien et il est bien qu'ils se comprennent entre eux. Donc, la vie la, la vie intellectuelle, en philosophie, en sociologie, a son propre langage. Une fois que c'est dit, quand on participe à la vie publique, on doit avoir un souci d'intelligibilité. Et je déplace le curseur vers Richard. Euh, moi, j'avais écrit un papier une fois euh, à la Défense de Richard Martineau. Oui, où je, je disais que euh, oui, Je te remercie, d'ailleurs. Je disais bon. bon. que euh, une bonne partie de la population accéder à la vie publique, accéder aux débat des idées à travers ses chroniques. Oui. C'est-à-dire qu'il réussissaient oui. à, à démocratiser dans le bon sens mais du terme. aujourd'hui. À rejoindre, mais oui, bien sûr, à rejoindre une série de gens qui ne participeraient pas à la vie publique autrement et à travers lui, accèdent à l'espace public. Et Un passage de vulgarisateur, j'en lis beaucoup de livres mais et mais
1: je suis comme toi exactement. Un truc qui est très, très, très important pour moi, et je pense pour toute personne honnête, c'est d'être de, 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 franc. De ne pas dire le contraire de ce que tu penses. Mm -hmm. Et en force, tu sais, ça fait 23 ans que je fais de la télévision, j'ai fréquenté les gens euh, artistiques et tout ça. C'est incroyable à quel point ils sont hypocrites. Ben, la et moi, le, et moi, et moi le plus gros péché... Le plus gros crime au monde, c'est l'hypocrisie. Tu dis, il faut que tu récemment. dises ce que tu parles. Il n'y a pas Richard Martineau en onde, Richard Martineau en ondes. Il n'y a pas Mathieu en onde, et, et ça, Exactement ça. Mais ces gens-là, ils disent une chose, puis ils font le
4: contraire. Richard, je t'ai lu récemment, puis tu parlais des gens qui allaient te voir en privé, puis qui disaient, Mais oui. oh, on était avec toi, Richard, mais dis-le pas en personne. Mais, as mais raison mais toi continue. aussi, Mathieu, t'as parlé autres, de ça. On peut mais faire tout le monde en parle. Puis, Richard, je le sais, moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Puis... Toi, tu envoyé promener. Mais. Ils nous écartent, moi, les humains. Moi, j'ai com... plus de compassion pour ces gens-là parce que je me dis Bon, c'est alimentaire, ils ont une famille à faire vivre, puis ils veulent pas être des parias, pis ils veulent pas être, être euh, vus comme des extrémistes ou des fous ou des, des. Mais je leur pardonne. Mais, mais je me... leur pardonne, pas non, moi, Je leur pardon, leur lâchent leur moi,
2: ah. je, mais je comprends, Eric, là-dessus, je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire. Pour, pour être un lecteur, mais ça, de, de, de Miloche, d'Orwell, de Köstler, qui sont pour moi trois pour décrypter la psychologie euh, en régime d'homogénéité idéologique. Euh, le, le, plaisir, le, le devoir, premièrement, le plaisir d'être parmi ceux qui pensent bien est immense. Ils, ils décident tout simplement de chercher à négocier une dissidence discrète. Et c'est ce qui fait, dans le milieu intellectuel que je connais, c'est le genre de confidence. Si tu voyais ce que j'ai mis dans ma note de bas de page, un oh non, mais là, je les ai pas manqués. Et là, donc là, tu as une office de, de dissidence cachée dans une note de bas de page, un article académique discret, et as l'impression d'avoir montré ton zizi au régime. Bon, euh, c'est, pas, c'est, moi, je pense ça au sérieux. Je pense que le prix à payer est réel. Quand un artiste décide, un intellectuel, un universitaire, un journaliste décide de dire le contraire de ce qui est la morale prescrite en son milieu, il va en payer un prix professionnel, financier, universitaire, euh, familial. Mais Donc on ne paye un prix. Paye mais je, je, je mais, ne peux pas avoir de respect oh, pour quelqu'un qui n'a pas de prix. Je ne peux pas avoir de respect pour quelqu'un qui n'a pas de prix. Tu ne peux pas demander aux autres ce que tu exiges, ce que exiges à toi-même. Je ne peux pas
0: demander aux autres d'en avoir de aussi grosses que, la, que les miennes.
2: Tu veux ouais. dire ça comme ça? Moi, j'exige les autres.
0: Je de Richard. On est
1: quatre personnes. Il y a huit grosses couilles ici.
4: Absolument. Quand même,
1: puis moi, ça, c'est important. J'aurais eu le courage de mes opinions. Point final.
4: C'est tout qu'on pas, pas l'exiger des autres, yeah. c'est Mais ça, on ne peux pas l'exiger des autres. Ces gens-là, pourquoi ils viennent nous voir, pourquoi ils nous soufflent à l'oreille qu'ils sont d'accord avec nous? Parce que ça les dédouane, parce qu'ils ont, ont un trop-plein. Mmh. On est une espèce d'exutoire. Mmh. Puis moi, je le prends positivement, Richard. Mais je je non. sais que toi, tu le prends hyper bah, négativement. Mais mais c'est comme ce... s'ils donnaient okay, le toi, ballon euh, en disant euh, moi, moi, je ne
0: peux pas aller au but, mais marque un but pour mais moi. Mais c'est.
4: À travers nous, ils s'identifient, puis ils ont l'impression qu'on est capable de faire quelque chose que ne sont pas capables Pis en quelque part c'est un témo... c'est un, un hommage qui te rend, Richard. Attends, minute fait... Eric, ils veulent le beurre et l'argent du Il beurre. Ils te rendent hommage? Ils veulent, ils veulent, ils veulent Il te... le beurre et
1: l'argent du beurre. Ils veulent mon amitié.
4: Il a ils ils a veulent. Ils, aussi. Non, <rire> oui. le ils veulent l'amitié
1: de leur gang. Oui, ils la veulent mon amitié refuse. à moi <rire> et ils veulent aussi appartenir à leur gang. <rire> ils veulent les deux.
0: Ouais, ça, a été, a, ça a été annulé, tu devais ben donner oui, une conférence, euh,
4: raconte au Cégep bois de Je devais donner à bois de une conférence, ils m'ont annulé ça parce qu'ils disent que je suis contre les mesures sanitaires Précise. du gouvernement Legault, l'administration, la, la direction du ouais. Cégep. Et, et, mais il y a dix ans, je veux juste vous rappeler que moi Jean-François Lisée, on a fait une tournée des Cégeps de du ouais. Québec où on faisait des débats. Aujourd'hui, Jean-François Lisée et moi, on est encore amis, on se parle encore, mais moi et Jean-François, on ne pourrait pas prendre la route commence à faire le tour des cégeps, des universités, on est trop controversé. Donc on a le, on ne peut plus débattre
0: la qualité des débats. Mais qu'est-ce qui arrive
4: quand tu peux plus débattre C'est sûr que le niveau descend. Mais... On va niveler par le bas. Ouais, c'est ça qui est là, ça qu quand le quand le sens, quand plus Je débattre, c'est que
2: tu combats, c'est le drame. Le débat civilise le désaccord. Quand le débat n'est plus possible, les gens rendent dans une logique de guerre civile. Mmh. Et là, c'est qu'on aille le camp en face.
0: avoir quelque chose. Les gens vont en politique pour, pour un dossier. Pas je pense sincèrement qu'il y a une cause qui, qui vous anime. Je pense, mettons, Véronique Yvon est allée en politique, puis elle a fait mourir dans l'indignité. Tu sais, tu peux te lancer en politique parce qu'il y a une cause. Tu dis, moi, je veux aller porter le ballon, puis je veux ouais. marquer un but, puis c'est ça mon, ma ça, cause. Des mauvais Toi, c'est quoi, attends une seconde, c'est quoi ta cause, eric
4: pour moi, la chose la plus importante, c'est ce qui a fait que je suis devenu à droite, c'est ce qui a fait que j'ai écrit un premier livre, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je, en, en, je retourne en politique. L'iniquité été...
1: entre les générations.
0: Alors, explique c'est quoi l'iniquité, parce qu'un ben, un mot à trois syllabes, c'est pas tout le monde moi,
4: qui je, Il y a juste Mathieu qui a hâte de donner la définition, mais l'iniquité le, entre les générations, pour moi, c'est le fait qu'il y a une génération qui est passée avant, puis qui a comme détourné la mission de l'État, qui a, qui a endetté la prochaine génération, qui a fait que pour la première fois dans l'histoire du Québec, depuis que depuis qu'on est arrivé sur le continent, pour la première fois, il y a une génération qui va vivre plus pauvre que mmh. ses parents. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable. Parce que en tant qu'être humain, on veut toujours que l'avenir soit meilleur que le passé.
0: On veut que nos Et enfants vivent mieux que nous.
4: Pour la première fois au Québec, on va rompre ce contrat moral qu'on a là. Un contrat moral, c'est est un mois, deux mois à la mode ces jours-ci. Mais il y a un contrat moral. Puis tous les parents qui nous écoutent le savent. On ne peut pas laisser moins à nos enfants mmh. que ce qu'on a hérité de nos parents.
0: Mais c'est particulier est parce que toi, tu de prends la défense des jeunes et les jeunes ne sont pas pour toi. Les ben, jeunes te démonisent alors que tu prends leur défense puis tu veux qu'ils se portent mieux.
4: Quand on, est, quand on a 20 ans et qu'on n'est pas socialiste ou communiste parce qu'on n'a pas de cœur, quand on l'est encore à 40 ans, parce qu'on n'a pas de tête. J'ai confiance ouais. dans le temps, je, je pense que ces jeunes-là vont voir la lumière, mais pour moi, peu importe ce qu'ils pensent, c'est pas important que les jeunes soient avec moi ou moi mm. je suis pas là, puis c'est peut-être pour ça que je serai jamais premier ministre du Québec, parce que moi je suis pas là pour être électoraliste, je, moi mon but c'est pas de gagner la prochaine élection, c'est de faire avancer le Québec puis de gagner le prochain débat d'idées, et pis, vraiment. Oui, vraiment, mais Sophie, tu me connais. Non, tu mais si voulais, non je sais. Si vous si si voulez être je n'aurais ré...
2: pas adopté la bonne stratégie ah. jusqu'à présent. Là. Sophie,
4: il faut que tu saches que François Legault m'a convoqué euh, dans sa chic résidence à Outremont il y a quelques années pour tenter de me convaincre. Puis, j'ai résisté au champ de la cac. Et Est-ce qu'on a un scoop, au, au, joueur, Ben Je pense pas, là, mais aujourd'hui, je pourrais me promener en limousine, puis aujourd'hui, ouais. j'aurais pu... Je serais ministre. Ben, probablement. Puis, mais, je pourrais gérer le pandémie. Mais pour moi, ça ne m'intéressait pas parce que quand j'ai demandé à François Legault, est-ce que tu es de gauche ou de droite? Est-ce qu'un gouvernement de François Legault, quatre ans après ton élection, est-ce qu'il va avoir plus ou moins de gouvernement? Il n'a pas été capable de me répondre. Il m'a dit, ça, ça il y en a été aura pas plus, il n'y en aura pas moins, il va en avoir mieux parce que moi, c'est la gauche efficace. Écoute, j'ai failli me lever pour partir à courir. Ouais. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma ben, tête. Parce que tu voyais
0: l'éléphant gouvernemental ben, tu t'es dit, il ne va pas faire un régime Pour moi,
4: la CAC, c'est une maison qui est bâtie sur des cure-dents. Hum, une belle image. Je trouve qu'ils n'ont pas de solage, il n'y a pas de socle. Je ne sais pas sur quoi. Quand tu me dis c'est quoi un caquiste, ça mange quoi en hiver la caque? J'ai aucune espèce d'idée. Pourtant, je suis ça tous les jours. Là. Mais C'est une coalition.
1: Il a redonné la fierté au oui, Québec. Un point,
2: vrai. Il nous a délivré <rire> <de> <rire> le régime libéral. Défends-le, Mathieu. Il nous a délivré le oui, mais... régime libéral qui fondamentalement humiliait le Québec. Oui, mais on s'ennuie des Et... libéraux. Ce pas des maudites farces. Euh... Euh, il y a... hey, on ne s'ennuie pas de <rire> dans le système Char de santé. C'est <rire> <ex -ex> pour toi.
0: dans le <rire> système de santé, il n'y a personne qui s'ennuie de guétard
4: barrette. Attends des minutes. Ce passé dans les CHSLD. Euh, euh, sans sans milliers libéraux, c'est pas euh, à faire un arrêt. Mais mon cher oui. ami,
2: je te laisserai tes Ils ont hérité de ce Sans de libéraux, vie. pour moi, c'est une perversion qui t'appartient. Je te la laisse.
0: Je vais, je vais rallier tout le monde. Tout le monde va se calmer. Tout le monde va, on va être tellement zen. Parce que je vais vous demander on de va choisir entre <rire> framboise ou abricot. Alors. Euh,
2: framboise, c'est possible, mais si quelqu'un le veut, je mets. Bon,
0: mais ben, quel homme conciliant, prenons la framboise.
2: Évidemment, bonjour Éric, qu'est-ce reste
0: Oh, mais non, t'es ben, trop gentil. Il parti
2: des... conservateur, pas pour rien. Mais... Alors framboise. C'est quoi <rire> le rapport C'est ce ben, dis-moi ce
0: que tu penses, framboise <rire> ou abricot, Eric.
2: Ça me dérange pas, Sophie.
0: Bon, mais prends donc abricot, parce que moi, j'ai le goût de manger de la framboise. Bon, tu vois,
4: c'est ce que, que je voulais que tu En fait, parce que je connais mon mari, non, chier, ah, qui
0: rêve de manger non, de la, la framboise.
1: framboise j'aime abricot, ah, abricot, Ah, il veut abricot. Ah, abricot.
4: Ah, abricot. Ah, abricot.
0: Ah! Ben, moi, je pensais que ça faisait 18 ans qu'on se connaissait. Sophie, abricot, tu
2: as mal évalué les désirs de l'électorat.
4: Sophie, ça choisit.
0: OK, regarde, je te donne ma framboise, Eric. Ah.
4: Non. On peut me citer la vie.
0: Sophie dit à Eric. Elle a bien choisi son fruit.
1: faut qu'il y ait des policiers, des contraventions, des stops et des lumières rouges. Sinon, les gens ne le feront pas. Et toi, tu dis, Éric, euh, les gens sont suffisamment responsables et vont arrêter le oui. carrefour. Ça, c'est
4: ouais. la, la, la philosophiquement, est-ce que vous avez confiance en l'individu ou si vous avez confiance en l'État? Puis ça, ça revient à la, on, on revient encore aux divisions gauche-droite. Moi, je suis de ceux qui croient que, par exemple, pendant la pandémie... Si on avait éduqué les gens, plutôt que de leur faire peur et les menacer, mm. on aurait eu des meilleurs Eric, résultats. Éric, il y a eu une grosse panne d'électricité
1: à New York. Mm. Oui. Pendant trois jours, New York était plongé dans le noir. C'était l'enfer. Il n'y avait, avait plus de système d'alarme dans les commerces. Les policiers n'étaient euh, pas là. C'était du pillage. C'était des meurtres. C'était des viols. OK, pendant trois jours, pourquoi? Parce que les policiers n'étaient plus là. L'être humain, humain était laissé à lui-même. Et l'être humain était laissé à lui-même, sans coercition, ouais. sans police,
2: et c'était le foutu Christ de bordel. Ah ben, ça, moi je, suis, moi, je suis très obésien. C'est-à-dire Hobbes, la grande figure, le Léviathan, l'auteur du Léviathan, qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Et je, il dit que la seule, la passion la plus forte chez l'homme, c'est la peur de la mort violente. Moi, je crois là-dessus que fondamentalement, l'homme n'est pas civilisé par lui-même. Il y a toujours la, la peur, les institutions, la civilisation, la peur de la police civilise l'homme. Ensuite, il y a une certaine, un, un bon usage de la peur, un bon usage de la coercition. Et autant je crois aux institutions, autant je crois aux principes de civilisation. Autant je pense qu'on doit quand même concéder des espaces de liberté en toutes circonstances. Ça, j'en suis convaincu. Mais je suis de ton côté sur le plan. Moi, je je suis de ce point de vue très catholique, très chrétien. Je crois au péché originel, pour le dire Je pense que le mal est dans le cœur de l'homme. La grande erreur de ce qu'on appelle la dans gauche. c'est que tu viens de dire. Oh non, c'est pire que ça. Je pense que nous y sommes tous. sont complets dans le péché. La grande erreur des progressistes, c'est de croire qu'il suffirait de déloger telle institution, donc le capitalisme, le socialisme, le patriarcat, l'homme blanc, l'homme hétérosexuel. Il suffit de le faire tomber pour qu'elle vienne le paraître sur terre. Bien sûr que que non, même dans le cœur le plus pur, il y a la trace du mal. Ça, j'en suis convaincu. Les libertariens
1: aussi. Enlever l'État et tout va aller bien parce que l'homme est. C'est un rousseauiste. L'homme est oui. fondamentalement bon. C'est ce que bon. disait Sébastien.
2: Hum. Euh, euh, C'est ça que tu mais crois, oui, que Moi, je crois toi, que, que l'homme le... est fondamentalement oui. bon. Mais, mais, ouais, et moi, je suis un sadien. Je crois que l'homme est fondamentalement mauvais. Et moi, ben, moi, je, je, moi, je pense que l'homme est fondamentalement médiocre. C'est-à-dire que laissé à lui-même, il est ni exceptionnel, ni absolument mauvais. un peu paresseux. Tout simplement un peu décevant et paresseux. Mais Sébastien, qu'Éric que, qu doit aimer, le philosophe absolument. français, l'économiste français, il croyait On fait sauter l'État et vont se réconcilier les intérêts légitimes. Mais, euh, bon, le problème c'est l'harmonie des intérêts légitimes. Lu Bastia, bien sûr, je l'ai <rire> attaqué, Bastia, bien un <rire> siècle et demi plus tard. Parce que le, tout le <rire> débat, consiste à savoir quels sont les intérêts légitimes. C'est pas les mêmes. On n'en a pas la même définition. Apparaît la nécessité de l'État. Apparaît la nécessité des autorités publiques. Mais Bastia nous a dit plein de choses, hein? Il nous a
4: dit aussi le rappelle-toi ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Mm -hmm. Et la crise actuelle, pour moi, moi j'ai beaucoup pensé mm -hmm. à Bastia au cours des derniers mois, parce que ce qu'on ne voit pas, et ce qu'on voit, moi j'ai l'impression que ce qu'on voit est très petit par rapport à ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit pas, par exemple, quand on fait du délestage dans les hôpitaux, mm -hmm. aujourd'hui, aujourd je ne sais pas quel jour vous écoutez la balado, là, mais il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, euh, il, fut temps. il fut un temps où on a appris que les gens, notamment, qui ont le cancer, le pourcentage de gens qui vont décéder au cours des mmh. prochains mois, mmh. à chaque mois, va excéder peut-être par quatre ou par six le nombre de gens qui vont être décédés de la COVID. Et là, on n'a pas parlé des faillites, on n'a pas parlé des suicides, on n'a pas parlé des dépressions, on n'a pas parlé du décrochage scolaire. Ce qu'on ne voit pas. Mmh. Et moi, ce qui m'écart le plus de la crise actuelle, c'est que j'ai l'impression que les gens qu'on est en train d'attaquer, puis les vrais, moi je les appelle les sacrifiés de la COVID, c'est les gens qui ont le moins de micros comme nous, mm. puis qui sont déjà les plus mal pris de la société, puis qui vont le plus souffrir et payer pour les mesures sanitaires. Ce que mm. moi j'appelle, je sais que tu pas le mot, là, moi j'appelle ça de l'extrémisme sanitaire, mais quand on empêche les, la, la serveuse de travailler dans un restaurant qui vit dans un deux et demi avec ses enfants monoparentales, puis qui a pas de balcon, elle, là, elle paye beaucoup plus quand le premier ministre dit qu'il confine mm. que n'importe qui ici autour de la table. Et pour moi, cette crise-là, c'est facile pour nous. Il n'y a pas un fonctionnaire qui nous écoute là, qui a perdu une scène dans cette crise-là. Mmh. Les gens qui ont perdu, c'est ceux qui avaient déjà le moins Mais, dans notre société. Puis ça, il n'y a personne qui parle Mais de je ça je présentement. Vois. Tous les soirs, quand on écoute le téléjournal, on voit les cas de COVID, on voit les décès, on voit les hospitalisations, on voit les soins intensifs. On, on ne voit, voit pas, pas les effets secondaires, Tout les dommages se on collatéraux. Ça, Tout ce qui est en train de se faire dans la société. Puis Bastia parle de ça. Mmh. Quand il parle de la vie de cassée, puis de... Mmh.
2: Et, et pour moi. Es-tu
0: en train de citer un intellectuel, Éric?
2: C'est moi qui le faisais Non, bon. c'est moi, <rire> moi. Moi, je cite, je mets suis pas côté. Mais, ah,
0: mais. Qui cite un intellectuel?
2: <rire> T'as failli me prendre, là. Ah,
1: mais. Coupable! <rire> Presque en terminant, parce qu'il est tard. Le temps mais, passe
4: vite en bonne compagnie. Mais.
1: Le problème, c'est que c'est un virus. Oui. Contagieux. Oui. Si on ne prend pas des euh, mesures que tu appellerais extrémistes, mais claires et sévères pour le contenir, on risque de tout y passer. Alors que le suicide et la dépression, ce n'est pas contagieux.
4: On ne risque pas de tout y passer. Il y a je n'ai pas qui va y contagieux.
1: Passer. Je peux être à, à côté d'un gars dépressif, je ne pognerai pas la dépression. C'est
4: pas la même affaire. Oui, C'est
0: exponentiel. Attendez, là, Ça
2: dépend de quel dépressif tu parles. N'importe quel
4: enfant au Québec, aujourd'hui, a sept fois moins de chances de mourir de la COVID que de la grippe. On n'a jamais confiné personne pour la grippe au Québec. Là. Puis on a, des, on a des clientèles à risque. On sait que ce virus-là attaque. En priorité des gens très vulnérables. Hum. Puis ces gens-là, on les a mal protégés.
0: C'est-à-dire qu'il aurait Et, mieux fallu confiner mais, les gens à risque, protéger les
4: gens à risque,
0: comorbidité, on le savait fragilité avant du même ici.
4: Rappelez-vous quand il était en Italie, avant ben ouais. même qu'il y ait eu un cas au Québec, on nous disait que la moyenne d'âge était au-dessus de 80 ans. On savait que c'était les personnes âgées qui étaient les plus vulnérables. C'est celles qu'on a le est moins Est-ce qu'on les a protégés Non. On a fait, on les a désertées. Puis moi, c'est ça que. Puis je sais qu'au début. On pouvait pas tout prévoir, puis on voyait des images qui nous venaient de Chine, qui étaient complètement mensongères, où on voyait des gens tomber dans la rue, pareil comme si tu tombes d'un pomme, puis on pensait qu'ils crevaient de la, de la COVID, alors que ça, aujourd'hui, on sait que ça n'a aucun rapport. C'est pas comme ça que les gens meurent. Et mais on n'avait pas de connaissances. Mais la deuxième vague, là, on n'a plus l'excuse de pas le savoir.
1: Mais je te parle pas le... de mourir. Moi, je te parle tu as vu les gens là qui qui, qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont des paralysies faciales. Qui ont, des, qui ont des problèmes de pulmonaires. Mémoire. Moi, je connais la blonde d'un de mes amis. Elle, elle est à terre là, depuis des mois. Elle n'est pas morte. Elle, elle, elle est dans les cas. Elle n'est pas dans les décès, mais elle, elle, elle est dans le lit tout le temps. Là. Depuis des mois, elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas monter un escalier. Elle ne sait pas mais, combien de temps ça va durer. Richard, On a aucune de idée. Pour elle. Tu veux,
4: non. Mais, mais je veux juste te dire que faut, quand un gouvernement. Puis prend, elle est jeune, elle est en oui, santé. Quand un gouvernement prend une décision, ce il n'est il pas, pas la santé publique qui doit prendre les décisions. C'est des gens qui sont élus démocratiquement par nous et ces gens-là doivent faire l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Quel est le coût qu'on a fait payer à certaines catégories de notre population pour contrer la COVID? Est-ce que ce coût-là était exagéré pour eux par rapport aux bénéfices? Puis, je sais que c'est hyper cruel, ce que je dis. Là. Je ne suis pas en train de dire que. Attends une minute. Vie... OK, OK. Tu en train attends, de dire attends, les attends. gens,
0: les vieux, ils seraient morts de toute façon. Attends
4: une minute, si
1: on avait cette. Okay, là, tu vas, tu vas être fâché, mais je, je pense règle. que Mathieu va me comprendre. <rire> si on avait cette idée-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, oh là là, oui, mais si on bombarde quand même, on va tuer, là, combien d'innocents on va tuer là-dedans, là? Si on bombarde Dresde, et si on fait Hiroshima, et si on bombarde des villes en France et tout ça quand même, on va peut-être faire plus de victimes euh, que, que le nazisme lui-même. Donc, on ne fera rien. Tu comprends? À un moment donné, on est en guerre. Il va y avoir des victimes, c'est sûr et certain. On est en guerre contre un
4: virus. celui-là. Là, je veux dire quelque chose qui va que tu pas non plus. Là. À un moment donné, le docteur Arouda a dit une vie humaine, c'est une vie humaine, puis toutes les vies sont égales. Puis moi, je considère que ma vie, avec la vie, par exemple, de votre fils ou n'importe quel enfant n'est pas égale. Pour moi, la vie humaine, c'est le nombre d'années qu'il te reste à vivre. OK? Et, ah ouais. Ben, s'il te reste une année à vivre, est-ce que ta vie vaut la même que celle de ton enfant? Ben, hein? Je m'excuse entre, entre un la, vieux la, la la vie vie qui était enfants... gentil
1: toute sa vie, qui est sage et tout ça. Vous aviez un jeune con, un jeune euh, dégueulasse. Un criminel, euh, un jeune cut. criminel. Euh, la vie du gars de 80 ans n'a euh, plus d'importance.
4: non je mais, mais. Dans ce sens-là, oui, mais là, c'est qualitatif. Mais je te parle objectivement, l'extérieur, on ne peut pas savoir qui est le criminel puis qui l'est pas. On ne sait pas si c'est le vieux qui est, si c'est un criminel ou si c'est le jeune. Mais la vie humaine, c'est les années qui te restent à vivre. Pour moi, c'est quand on évalue une vie, c'est comme ça qu'il faut l'évaluer. Et
0: Ok, c'est raide.
4: Ben c'est raide, mais c'est la réalité. Une vie, moi, ma vie, à vaut donc, moins Donc, on ne devrait
0: pas sacrifier attendez, la vie de gens non, qui attends, ont Donc Ma vie, elle vaut moins
4: que celle d'un enfant de 5 ans. Un enfant de... Si je... aujourd'hui, on me dit que ma vie est égale à celle d'un enfant de 5 ans, je m'excuse, mais non. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie. L'enfant de 5 ans ne l'a pas vécu. Le. c'est exactement ce que les
2: jeunes disent. Je, ah, je c'est je un, un, un dilemme éthique, Non, c'est un étrange calcul là-dessus. pour reprendre ta logique qui n'est pas la mienne. Il y a la situation des gens en fin de vie, que la COVID n'a été qu'un accélérateur de quelques semaines, mettons. mettons, mettons c'est pas mon point de vue, mais c'est... Okay. Mais la, la, laissons ça de côté. Nos sociétés, on, on parle toujours, il y a un mot qu'on a tous appris cette année, ou si on l'a pas appris, on l'a utilisé quand c'est comorbidité. Des ouais, conditions euh, préexistantes. Ben il ouais. y en a partout, dans tous les âges et tout ça. Je peux comprendre qu'en ce moment, et plus on sort de la crise, plus il faut cibler les populations à confiner et tout ça. Passe encore. Mais en temps réel, ce que tu nous demandes, c'est une forme de darwinisme terrible. Non. C'est de l'eugénisme. Non, non, non. Tu, peux pas, tu
0: peux, Eric, es en train de dire que si les vieux euh, sont à risque d'attraper la maladie, c'est moins grave que si un jeune a, est à a, risque d'attraper. Donc, on va point, moins Sophie. les protéger.
4: Une minute. Non, 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 mais je veux juste répondre à ça. là. C'est pas ça mon point, Sophie. C'est dire que quand on dit à un jeune, tu peux plus aller jouer au hockey dehors avec tes amis sur la patinoire. Quand on dit à un jeune… C'est
0: un petit sacrifice.
4: À ta minute. point. Quand on dit à un jeune, tu vas passer ta journée devant l'écran plutôt que de faire du sport, puis de bouger, puis tout ça, c'est pas un petit sacrifice. Quand es, quand on dit à un jeune, on va, plus scraper, plus. on va scraper craper, la, la, la on, on va te scraper l'Halloween. On te demande Noël. ça pendant neuf mois, pas pendant
0: Eric, 25 pas ans, Éric. OK, dit, ma mère m'a dit, 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 dit quelque
4: chose, m'a dit quelque chose, c'était son anniversaire la semaine dernière, je la salue, elle a eu 73 70... ou 74, je vais pas me tromper. Euh, ma mère m'a dit, Eric, il nous reste peut-être, ton père et moi, 4-5 ans de vie très active où on peut en profiter pleinement. Et on est conscient de ça. Là, on en a perdu une. On n'en perdra pas deux.
0: Mais tout le monde en a perdu une.
4: Et là, elle a dit, on n'en perdra pas deux. Puis pour moi, elle, elle est prête à prendre le risque. Puis elle est prêt à. là, elle s'en va dans le sud. Là. Elle a décidé de s'en aller du Québec parce qu'elle ne veut pas être confinée. Puis qui sommes-nous pour juger? Quand il te reste 4-5 ans de ta vie, est-ce que tu es bon, prête à prendre 2-3 de, 2, 3 de Mais risque? Mais si ta mère attrape
0: Et la COVID là-bas, puis qu'elle va venir ici, puis qu'elle va être à l'hôpital, puis que parce qu'elle leur a attrapé la COVID en Floride, ma mère, qui peut-être a des problèmes de santé, pourra pas être traitée à cause de ta mère qui a décidé d'aller ben en oui. Floride.
2: Ben, ben, Pensez aux autres, là, Christine. Écoute, là, bien, on ne pas, que pas que avec la, ton nombril. La, 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 la logique des droits individuels absolutisés atteint ses limites-là, je pense. Elle dire... atteint
4: ses limites, mais la, la logique des droits collectifs aussi, à un moment donné, abrime celle tant, des individus. On traverse
2: une période mais... tragique. Le propre des périodes tragiques, c'est suspendre la situation euh, ordinaire. Euh, il faut sauver un système de santé qui permet, au-delà de la COVID, de soigner des gens qui ont bien des, des maladies en tant que telles. Je pense que c'est important. On traverse une période où on demande, oui, à tout le monde un effort désagréable, très désagréable, extrêmement désagréable. Mais la mort en tant que telle, c'est un petit peu plus que désagréable, c'est définitif. Encore une fois, on le, ça frappe, oui, des populations particuliers plus âgées, mais pas seulement. Non, mais, attends, mais Mathieu, toi, tu
4: as 40 ans de vie active qui te reste devant toi. Juste, ouais. Ma mère, il en reste quatre. Toi, pour toi, c'est dix fois moins important. Non, ouais, mais je reviens. C'est ce pas comme ça, ça pose, comme, comme ça que ça se pose, Mais mathématiquement, c'est comme ça que ça se calcule. Non, je, je
2: pense le... que là, tu as une vision un peu d'arroière. Non, j'ai une vision comptable, comme que François Legault. Mais exagérément, <rire> ouais, exagérément mais il n'y a pas comptable. juste chiffres dans la vie. Il y a là. quelque part un principe d'humanité qui se perd là-dedans. Euh, puis Je ne pense pas que tu manques d'humanité, ce n'est pas ce que je dis. Je pense seulement que ta vision, en ce moment, puis je, je crois pour vraiment le vrai défi, c'était dans la mesure où la pandémie est là pour rester, il faut s'assurer d'être capable de la traverser sans sacrifier exagérément les libertés et les relations sociales. Mais combien de ça va durer?
0: Mais ça durera oh, ça, le temps que moi, ça dure.
1: Moi, moi, je, je, C'est moi, un moi, peu non, ton Moi, Si il y a des gens qui ne respectent pas, plus il y a des gens qui ne ben respectent oui.
4: pas les règles, plus longtemps ça va durer. Moi, je suis assez pessimiste. Là, moi, si les gens respectent longtemps, plus ça va durer. Ça va être non, mais on s'est fait dire, même s'il y a le vaccin... On va garder le masque, on va continuer à avoir les mesures. Oui, mais ben le est masque, ça. Eric, c'est fait... quand même pas compliqué. Non, non je Moi, sais. Moi, que...
0: c'est comme quand il y a eu le sida, les gens ont dit qu'il faut porter le condom. Ben oui, j'espère. Est-ce mais... que c'est plat de porter le condom? Oui, mais c'est soit ça, soit tu une maladie puis tu vas en mourir. C'est ben un sacrifice. Le que masque, c'est quand même pas
2: le goulag, comme dirait René Lévesque. Non, non. non. Mais <rire> ben oui, mais oui. Mais, mais euh, la question, c'est que, sachant que cette cochonnerie-là est là elle pour durer, il fallait être capable de trouver un aménagement pour traverser la période de la manière la plus sécuritaire, sans pour autant fermer des pans entiers de l'économie. Ça, c'était ma conviction. Ensuite, il pouvait en avoir d'autres, très bien, puis il y a des gens plus compétents que moi pour gérer ça. Là, là où il y a ça, ce que tu dis, c'est quand tu dis il y a des gens qui sont presque condamnés et leur vie pèse moins dans la balance. Je peux pas accepter ça. Non. C'est contre l'éthique même. Je voudrais dire, pardonne le terme, je reviendrai une deuxième fois dans ce moment, mais c'est contre l'éthique chrétienne dans ce qu'elle a de mieux, dans ce qu'elle fond notre civilisation, l'égalité, l'égalité de la dignité de la vie de chacun.
1: as un enfant qui
4: naît aujourd'hui n'a pas plus de valeur selon toi que nous. C'est pas comme
1: ça. tu t'es à New
4: York. Oui. évidemment. Chaque fois que je vais à New York,
1: moi, je passe toujours par le Guggenheim. Il a posé Guggenheim, oui. qui, est, oui. qui est magnifique, qui est ah, un chef dœuvre Ah, je sais ce que tu veux dire.
2: Il avait 90 ans.
0: Franklin
1: Frank Lloyd Wright. Frank ouais. Wright, quand il a fait le Guggenheim,
2: il, ah, il y avait 90. Même, même s'il n'y avait pas qu'à faire de gouvernement, il vient fait, juste donné des papermans à ses enfants, à ses petits-enfants. Ça serait déjà honorable aussi. <rire> 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 des
0: papermans!
2: Non, mais ça ouais, fait longtemps fait que les <rire> tu n'es pas mangé, Tu donnes le goût. On tape du
4: repas, ça serait des Non, Ah, <rire> de... <rire> ben
0: alors, là, c'est peut-être là-dessus qu'on va faire une autre conclusion. Hey, <rire> Donc, merci beaucoup, bye, les amis.
4: Merci. <rire> Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguet. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée
2: originale de Mathieu Turbide. Une production, Cube Radio.